0: schönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zum gemeinsamen Bibellesen mit Johannes Geller von den Sächsischen Israel-Freunden. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und dass wir heute gemeinsam uns in 1. Mose Kapitel 6 weiter eingraben dürfen oder durchgraben dürfen und, lieber Johannes, schön, dass du da bist, wieder aus Jerusalem, mit uns hier in der Bibel unterwegs.
1: Ja, einen herzlichen guten Abend und einen Shalom. Ja, das letzte Mal konnte
0: ich nicht dabei sein. Ihr habt es ja schon weitergegraben. 1. Mose Kapitel 6, die ersten Verse. Und ich möchte uns den Bibeltext lesen, die, ja, die ersten Verse vom ganzen Kapitel. Aber ich möchte uns vorweg einladen, dass wir gemeinsam ähm, zu unserem himmlischen Vater im Gebet gehen und ihn auch um diese Zeit einfach bitten, dass er uns Vater im Himmel, wir wollen ganz bewusst heute Abend hier auch mit diesen technischen Möglichkeiten in dein Wort graben und versuchen zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Wir erbitten darin, dass du zu uns sprichst durch den Heiligen Geist, dass du ja zu uns redest und dass wir verstehen, was du aufgeschrieben hast, was du dir dabei gedacht hast, Menschheit, Beziehung, Leben, Beziehung gestalten. Herr, du bist ein gerechter Gott und wenn du Dinge anordnest, dann sind sie gerecht, auch wenn wir sie vielleicht manchmal nicht verstehen. Hilf uns, dass wir deine Perspektive bekommen und aus deiner Perspektive sehen, leben und verstehen. Herr, es ist dein Wort. Und wenn wir dich loben, dich anbeten und dir die Ehre geben, auch in dieser Zeit, heute Abend hier online bei Zoom und YouTube mit der Bibel. Amen. Ja, lieber Johannes, ich würde uns den Bibeltext lesen, 1. Mose Kapitel 6. Ich lese vom Zusammenhang her nochmal ab den ersten Vers vom Kapitel 6 äh, bis dann zum Vers 16. Und ich lese diesmal nach der Luther-Übersetzung, die ich hier vor mir habe. Als aber die Menschen sich zu Mähren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Derzeit und auch später noch. Als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. Als aber der Herr sah, dass die Menschen, bo- des, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, da reute es ihm, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerten ihn in seinem Herzen. Und er sprach, Ich will Menschen, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn.
1: Ähm, Samuel, vielleicht machen wir es mal so weit. Wir werden wahrscheinlich sowieso nicht weiterkommen als Vers 8. Und ich darf da dazu sagen, Vers 8 ist der Abschluss der ersten Parascha in der hebräischen Bibel. Also für uns Christen, und deshalb ist es jetzt auch ganz gut, dass ich dich so, dass jeder das live mitbekommen hat, wie ich dich da einfach unterbrochen habe, Ähm, die die Kapitelabschnitte sind äh, von Christen später hinzugefügt worden. Und es ist immer mal wieder gut, dass wir uns anhand des Textes fragen, wo machen wir welchen Einschnitt. Entschuldigung deshalb, Samuel, dass ich dich da einfach so unterbrochen habe, aber ich denke, wir lesen dann nächstes Mal noch einmal. Fangen wir dann mit Vers 9 auf jeden Fall an. Ich habe jetzt, bevor wir einsteigen, ähm, einige Fragen noch vor mir, auf die ich ganz kurz, möglichst kurz eingehen möchte. Da schreibt der Ralf Fischer auf YouTube, ähm, zunächst mal bedankt er sich und er stellt dann die Frage, wie es zu den Riesen kam, die auch äh, die Kundschafter gesehen haben und gegen die dann später Caleb und David gekämpft haben. Und äh, Uwe Glöckler stellt auf YouTube eine ähnliche Frage: Warum entstanden dann die, die Riesen dadurch? Also ich habe jetzt diese beiden YouTube-Fragen aufgegriffen, um hier an dieser Stelle auch mal etwas zu sagen. Ich versuche, alle Fragen wirklich aufzunehmen. Ich beantworte allerdings YouTube-Fragen auf jeden Fall nur, wenn die Menschen oder die Leute dort sich erkenntlich zeigen. Mit der Anonymität im Internet spiele ich äh, nicht weiter rum. Ich möchte jetzt vielleicht auch vorher, bevor ich was zu der Frage sage, mein Hintergrund, warum ich bestimmte Fragen aufnehme und andere nicht, ist, wir wollen hier wirklich miteinander Bibel lesen lernen. Also es geht mir persönlich mehr darum, wie lese ich die Bibel, als dass ich hier jetzt alle dogmatischen Fragen richtig abhage. Und ich selbst gehe auch immer wieder dran, auch in der Vorbereitung auf dieses gemeinsame Bibellesen, dass ich sage, Herr, zeig du mir, und Samuel, du hast es heute auch sehr gut zum Ausdruck gebracht, zeig du mir, Herr, was du möchtest, dass ich verstehe, lehre du mich, dein Wort zu verstehen. Und das ist ein Wachstumsprozess für mich, in dem ich seit Jahrzehnten drinstehe und hoffentlich nicht aufgehört habe, drin zu stehen indem wir als Einzelne drinstehen, jeder Einzelne, der hier teilnimmt oder sich das auch nachher anhört und indem wir auch als Gemeinde drinstehen. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen, dass wir als Bibelleser hier in einem Lernprozess drin sind. Und deshalb bemühe ich mich auch immer wieder, durchsichtig nachvollziehbar zu machen, wie ich zu bestimmten Aussagen oder Einsichten komme. Es ist mir ganz wichtig, dass wie ich wohin komme, ist mir manchmal wichtiger als das, was hinterher rauskommt. Und zwar ja, deshalb damit damit ihr als Mitbibelleser da einfach dann äh, ich, ich sage jetzt einmal selbst dran weiterarbeiten könnt. Also jetzt kehren wir noch einmal zu 1. Mose 6, Vers 4 zurück und da geht es um die Nephilim zunächst, die dort genannt werden und ich habe das, die hebräischen Worte immer wieder genannt, weil ja, wenn man man eine deutsche Übersetzung hat, dann ist es manchmal einfacher, Da, da wird dann einfach mit Riesen übersetzt und dann gucken wir nach, wo kommen die Riesen noch vor, und wir fügen dann eins und eins zusammen und haben dann eine, eine Reihe von Riesen, wo wir dann auch eine Theorie machen können, wie die zustande gekommen sind. Aber dieses Wort Nephilim kommt eigentlich ähm, nur zweimal an zwei Stellen in der Bibel vor. Und ich habe da ganz bewusst gesagt, wir, wir wissen eigentlich nicht, was es bedeutet. Ich habe das letzte Mal dann ähm, versucht, da verschiedene ähm, Theorien herauszubringen, also das zweite Mal, wo es noch vorkommt, ist in äh, 4. Mose 13 und vielleicht schlagen wir die Verse 32 und 33 noch einmal auf miteinander. Und zwar, mir geht es jetzt noch einmal, wie lesen wir diese Stelle? Also es ist 4. Mose 13 und dann es ist davon von den Kundschaftern die Rede in Vers 31 und dann heißt es uns sie also, das heißt, es war Yuziu, die Bat Also, sie verbreiteten ein Gerücht über das Land. Da heißt es nicht, sie haben jetzt eine Tatsache gesagt und so hat der Herr gesprochen. Sondern sie verbreiteten ein Gerücht über das Land, das sie berei- äh, bereist hatten unter den Israeliten. Und dann sagen sie folgendes: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu bereisen, ist ein Es ist ein Land, das seine Bewohner frisst, sagen die Kundschafter. Und all das Volk, das wir dort gesehen haben, in ihrer Mitte sind Leute von Ausmaß. Also da da, da heißt es, da da sind Leute, die die bringen was auf die Waage oder die bringen was vor, vor den Maßstab. Ja. Und dann noch einmal, der Nachdruck jetzt in in Vers 33 ist, ich bin in 4. Mose 13 und dort sahen wir, also nicht so spricht der Herr, sondern wir sahen die Nephilim. Kommt wieder dieser Ausdruck, der zum ersten Mal, und das sind die beiden einzigen Ausdrücke, wo das vorkommt, in 1. Mose 6 und hier. Und jetzt sagen diese Kundschafter, sie waren Söhne des Anak. Jetzt ist die Frage, war der Anak ein Mensch, der Anak hieß, oder waren das heute Anak heißt riesig? Kommt wahrscheinlich von daher. Und jetzt wiederholen Sie noch einmal Minanephilem, also von den Gefallenen oder Fallenden oder zu Fallbringenden. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Und jetzt sagen die Kundschafter weiter. Für 4. Mose 13, Vers 33. Und wir waren in unseren Augen, wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Das heißt, da wird es jetzt noch mal komplizierter, da kommt jetzt raus, was die die, äh, Kundschafter gedacht haben, dass diese Ureinwohner denken, wenn sie die Kundschafter sehen. Da wird nichts gesagt. Das waren die Riesen oder da haben sie existiert und wie auch immer, ja? Vielleicht wird er überall bei euch mit Riesen übersetzt. Mir ist jetzt vor ein paar Tagen nochmal eine andere Stelle über den Weg gelaufen, wo was Ähnliches passiert. Und ich bitte euch da nochmal mit mir hinzugehen. Allerdings kommen dort nicht die Nephilim vor. Ich gehe jetzt dem, dem Wort Riesen mehr nach und wie man mit solchen äh, Gestalten umgeht, und wie darüber berichtet wird, und zwar ist es 5. Mose 2. Das könnt ihr auch nochmal mit mir aufschlagen. 5. Mose 2, und ich springe da direkt zu den Vers zum Vers 10 und 11. Da kommen jetzt überhaupt nicht wird überhaupt nicht dasselbe Wort verwendet wie in in 1. Mose 6, wo wir waren, sondern da heißt es der Mose berichtet dort da Gab es die Emim, bei euch ist wahrscheinlich Emitter übersetzt, was auch immer das heißt, da wird vorausgesetzt, ihr wisst natürlich, was Emitter sind, da wird gar nichts übersetzt, sondern die Form Emim wird einfach nur ins, irgendwie ins Deutsche gequetscht oder gebringt, ja, gebracht, ja, und da heißt es, die waren dort und, und haben dort gewohnt, ein großes Volk, ob die jetzt körperlich groß waren ob, oder ob das viele waren, wissen wir nicht. Sie waren stark. Sie waren hoch. Und jetzt heißt es, wie Anakim. Das heißt nicht, dass sie Anakim waren, sondern wie. Und da wird jetzt wahrscheinlich bei euch wieder entweder Anakim stehen gelassen oder Anakita gesagt oder Riesen. Und dann geht es weiter, es kommt ein weiterer Ausdruck, der gebraucht wird äh, und wo wir nicht, wo wir nicht, schlicht nicht wissen, was er bedeutet. Da heißt es Refaim. Also sie wurden für Rephaim gehalten oder gedacht. Und dann heißt es, aber sie waren wie Anakim und die Moabiter nannten sie Emiter. Also wenn mir hier jemand sagen kann, dass er weiß, was all das bedeutet, dann soll er sich bei mir bitte melden. Finde ich große Klasse. Ich muss jetzt, ihr müsst euren Übersetzern, sei es der Martin Luther, sei das der Herr Elberfelder oder wen auch immer ihr euch vor euch habt, ja, äh, ihr müsst ihnen einfach zugutehalten. halten, die müssen am Schluss schnell irgendwas hinschreiben, ja. Und das Geniale ist, Martin Luther hat das gesamte Alte Testament in, in drei Jahren übersetzt. Geht mal jetzt in, 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 in 5. Mose 2 noch zum Vers 22 ist es, nicht 20, Vers 20 und 22, da haben wir nochmal was ähnliches. Ähm, da heißt es äh, über über den Golan, dass er für ein eretz Rephaim, also ein, ein Land der Riesen, aber ob das Rephaim riesen heißt, wissen wir nicht. Es wurde dafür gehalten. Also irgendwelche Leute, die da irgendwann mal gelebt haben, haben gedacht. Und jetzt fügt aber der Mose hinzu, aber sie, die Rephaim, die haben dort irgendwann mal gewohnt vor langer Zeit. Und die Ammoniter, die hat der Mose gekannt, die waren also die Söhne von Ammon, von von dem Sohn vom Lot, ja. die haben sie Samsumim genannt. Und ihr sagt natürlich, na gut, da steht jetzt Samsumiter oder wie auch immer das bei euch übersetzt ist. Ähm, klar, wissen wir alle, wer das ist? Und dann erklärt der Mose weiter, das war ein großes, ein starkes und äh, hochgewachsenes, so wird es übersetzt, Gadol-Varav-Varam, ähm, was der Mose hier erklärt, er, er, er geht jetzt wieder zurück, im Urhebräischen schon, und sagt, aber sowas ähnliches wie die Anakiter. Und Anaki ist heute nochmal groß. Ich habe es euch letzte Mal schon versucht zu sagen, das sind die Stellen, wo Leute ins Stottern kommen, wo schon der Mose ins Stottern kam und versucht hat, seine Zuhörer abzuholen. Also ähm, Martin Luther hat sich dann auf die Septuaginta oder auf äh, den Herrn Hieronymus, der die Vulgata übersetzt hat, zurückberufen. Und die haben einfach gesagt, komm, lass uns kurz machen, wir reden von Riesen. Und damit waren sie aus, waren dann auch alle zufrieden. Nur, wenn ihr darauf Theorien aufbaut, ähm, passt auf. Was der Mose sagt, ist, er sagt dem Volk, diese Leute waren euch unheimlich, die waren überwältigend, da geht euch die Sprache aus, aber der Herr hat sie vor euch vertrieben. Ganz gleich, was ihr euch da vorstellt. Gott hat es in der Hand. Also die Aussage von Mose ist, Gott führt euch dorthin und ganz gleich, was in diesem Land, was euch dazu bringt, das Land, zu sagen, das Land frisst seine Einwohner, ganz gleich, was ihr euch vorstellt, Gott hat es in der Hand. Aber Mose macht hier keine Aussage über das, wer diese Leute sind. Jetzt, wenn wir zurückgehen, nochmal zu unserem Text, den wir ähm, da haben, dann heißt es nachher, und ich bin da sehr schnell drüber weggegangen, dass davon die Giburim gekommen sind. Und das ist jetzt nochmal ein anderer Ausdruck. Und der wird wahrscheinlich auch mit Helden oder, oder Riesen oder irgendwas Großem oder wie auch immer übersetzt. Ich muss euch da warnen davor, da zu, zu schnell zu viel reinzulegen. Also zum Beispiel der Boas im Buch Ruth wird als Gibor bezeichnet. Als ähm, so ein Riese. Oder die Rabbiner sagen, die Giborim, das sind diejenigen, die Weisheit, ähm, also eine, eine, eine geistliche Weisheit mit einer menschlichen Fähigkeit, Größe, das kann eine militärische Fähigkeit oder wie auch immer, verbinden. Und es wird dann nur gesagt, dass die, diejenigen sind, das ist im Vers 4, ja, ähm, dass die dann Männer des Namens waren, berühmte Männer oder aber, und das habe ich euch versucht, das letzte Mal zu sagen, Männer, die darauf aus waren, sich selbst einen Namen zu machen. Aber nochmal, auch das wissen wir nicht. Also ich halte bei diesen ganzen Stellen für ganz wichtig, dass wir sehen, was da steht festhalten, was uns der Vater im Himmel im Zusammenhang sagen möchte. Und ich glaube, mit den Gottes Söhnen sind wir das letzte Mal doch recht weit gekommen. Und da ergibt sich etwas, wenn wir dann den gesamtbiblischen Zusammenhang ansehen, da kommt dann sehr viel raus, was wir brauchen können. Aber dass wir das dann unterscheiden von dem, was Menschen sagen, denken, fühlen, meinen. Und da hat uns der Schöpfer tatsächlich einen Verstand gegeben, um sein Wort aufzunehmen. Und macht euch ruhig in der Bibel Fragezeichen dran. Das ist keine Schande. Ihr könnt auch Sachen einklammern, wo er sagt, da wissen wir einfach nicht, was es bedeutet. Vielleicht kommt es ja mal später. Aber zum richtigen Verstehen gehört immer auch, dass wir klar sagen, was wir nicht wissen. Und ich möchte es ganz klar sagen, ich ich gebe das zu. Mir ist beim gemeinsamen Bibellesen mit euch jetzt, in dieser Reihe, sind wieder Sachen ganz neu, ganz deutlich geworden. Und wenn wir jetzt noch einmal anfangen würden und sagen, wir gehen jetzt noch einmal durch, ich habe das versucht immer wieder zu betonen, dann kommen wieder neue Sachen. Aber Leute, das ist der Charakter der Bibel. Das ist, was dieses Wort so faszinierend macht. Und ich möchte euch jetzt eines sagen, was was mir bei diesem Durchgang durch die, durch die Bibel ganz neu, ganz klar, ganz groß bewusst wurde, ist, wie viel Verantwortung uns der Schöpfer als Einzelpersonen und als Gemeinschaft, auch als Gemeinschaft der Gläubigen, gegeben hat wie viel Verantwortung er uns zutraut. Überlegt einmal, er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, alle. Und jetzt sende ich euch aus. Und vorher hat er noch irgendwann mal gesagt, der Herr, dass wir Größeres tun werden als er. Das ist atemberaubend. Und was wir jetzt in diesem Text ganz deutlich sehen, da wird man auch heute wieder drauf kommen, dass diese Verantwortung sich auswirkt auf unsere Umwelt, auf unsere Familie. So wie ich lebe, das hat Einfluss auf meine Nachkommen, auf die Menschen um uns herum, auf die Tiere, die unserer Herrschaft unterstellt sind, auf die Schöpfung. Und ich gebe zu, was mir jetzt in letzter Zeit auffällt, was mich verfolgt und wo ihr durchaus spüren könnt, dass ich dem entgegentrete, ist, wie sehr wir Menschen mit unserem Denken, mit unserem Verhalten, mit unseren Reaktionen, mit unseren Theologien darauf ausgerichtet sind, uns aus dieser Verantwortung herauszuziehen. Und dazu gehören Dinge, dass wir eine eine, eine, eine Lehre über den Satan aufrichten, wo wir am Schluss gar nichts mehr können, sondern wir sind halt Werkzeuge, wir sind Spielball. Oder, was heute kommt, ein böser Trieb. Oder eine Dämonologie, also eine, eine Lehre über Dämonen und Geister, wo wir irgendwo dazwischen drin hängen. Und die Bibel uns ganz klar sagt, Leute, vergesst nicht, ihr werdet Engel richten. Ich habe euch berufen dazu, Verantwortung zu übernehmen. Und ganz bestimmt geht das zurzeit in meiner Auslegung mit, dass, ich, dass mich das bewegt, dass mich das umtreibt bis hinein in unsere Gebete. Wenn ich Menschen jetzt beten höre, dass sie gegen die Macht des Islam beten und vergessen, dass der Islam oder gegen die Macht des Antisemitismus und vergessen, dass der Islam seinen Antisemitismus eigentlich vom Christentum gelernt hat. Das kann ich nachweisen, historisch. Und ihr Leben, der Islam muss noch, und alle Muslime zusammen müssen noch einen langen Weg gehen, bis sie die Judenfeindschaft und den Hass aufs jüdische Volk und die Auswirkungen zustande bringen, die das Christentum hervorgebracht hat. Und das sind Dinge, die bewegen mich. Da brauche ich gar keine Dämonen. Das sehe ich, was sich über Generationen angehäuft hat. Und ich möchte jetzt eines noch mal ganz klar sagen, wenn ich von dieser Verantwortung spreche, was ich so faszinierend finde, ist, dass Jesus gekommen ist und jeden Einzelnen von uns dahin setzt, dass er sagt, du darfst noch einmal neu anfangen. Du darfst noch einmal dort anfangen, wo der kein oder der Adam und die Eva angefangen haben und wo ich sie in ihrer Verantwortung abgeholt habe. Aber wisst ihr, das sehe ich dann auch wieder, wenn unsere Theologie nur darauf ausgerichtet ist, wie komme ich in den Himmel, wie werde ich gerettet und dann ist alles andere okay, dann liegt wieder was falsch. Denn Jesus setzt uns frei, um die Verantwortung zu übernehmen, die der Vater im Himmel uns zugedacht hat. Oder ich sage es mit den Worten von Paulus aus Epheser 2, wo er sagt, dass wir durch Gnade gerettet sind. Da können wir nichts dafür machen. Aber wir sind dann gerettet, um die guten Werke zu tun, die er für uns bereitet hat. Und versteht er? Das sind Dinge, die, die die uns jetzt bewegen in diesem Text. Und wenn mir dann, ähm, ich, ich lese die Sachen, die kommen, wenn mir dann die Cornelia sagt, ich bin da gar nicht so einverstanden mit ihr, ich bleibe unterwegs, dann sage ich da nur Amen dazu. Also das finde ich ganz, ganz toll. Ihr sollt nicht mir alles abnehmen, sondern ihr sollt unterwegs bleiben mit der Bibel. Und deshalb gucken wir jetzt auch rein und wir sind jetzt im also wir waren da, wo es heißt die 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 Nephilim. Die waren auf dem Erdboden in jenen Tagen oder auf der Erde und ähm, und dann auch danach noch, was immer das heißt, wo die 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 Göttersöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und dann es Kinder und ähm, und ob es jetzt die Kinder waren von den Göttersöhnen, den Menschentöchtern oder ob es die Nephilim waren, ähm, die dann Giborim waren also Gibor kann auch sehr positiv gesehen werden, also die die Helden der, von, von Alters her, aber ob das dann auch ein Problem war, dass die nur auf den eigenen Namen bedacht waren, ich habe das alles mal offen gesehen lassen. Und jetzt kommen wir zu Vers 5 und da heißt es, war Yar Adonai kirabara ata adam der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war im Land. Ich bleibe jetzt noch mal stehen, dass der Herr sich das angesehen hat und dass er sich da Zeit lässt, das zu sehen, was die Menschen tun. Und es ist interessant. Äh, achtet mal, wie die Bibel her, hier langsam wird. Der biblische Text. Ähm, Gott sieht sich das an, was da passiert, bevor er ein Urteil fällt. Das ist der Richter der ganzen Welt. Und wir sehen das immer wieder, dass er kommt und sich etwas ansieht, es persönlich zur Kenntnis nimmt. Geht mal rüber zu 1. Mose 11, Vers, in Vers 5. Also da muss man sich doch fragen, warum macht Gott sich die Mühe, dass er dann runterkommt und äh, sich ansieht, was die Menschen dort machen mit dem Turmbau zu Babel. Aber er sieht sich's an, Vers 5, der Herr kommt herunter, um zu sehen, wie die Leute dort den Turm bauen. Und dann, erst nachdem er sich's angesehen hat, bildet er sich ein Urteil. Oder in 1 Mose 18, Vers 21, da ist die Sache mit Sodom und Gomorrah. Wir sehen, dass Gott runterkommt. Und dann zum Abraham, sagt Abraham, ich muss jetzt erstmal sehen, was dein in Sohn überhaupt los ist und in Gomorrah. Ob das stimmt mit dem Geschrei. Die Rabbiner sagen hier, dass der lebendige Gott ein Vorbild ist für uns Menschen. Wir Menschen meinen ganz oft, ja, wir wissen es doch. Und die Bibel sagt ja, wenn es Gott nötig hat, nochmal hinzusehen, wie viel mehr wir. Das ist eine Sache, die sich ganz durchzieht. Ich habe mir hier noch 2. Mose 12 aufgeschrieben. Das ist die Sache vom Exodus, wo Gott den Israeliten sagt, macht auch das Blut über, also an die Türpfosten und an die Schwelle und, und drumherum einfach. Und da, wo er dann sieht, dieses Blut von den Passalämmern, da geht er vorüber. Und dieses Sehen Gottes steht in einem ganz bewussten Gegensatz. Also, ähm, ja, Gegensatz, nee, es ist eigentlich zunächst mal eine Parallele. Wenn ihr zurückdenkt an 1. Mose äh, 1, Vers 31, da heißt es, dass Gott sah, es ist genau dasselbe Ausdruck, alles, was er gemacht hatte, und zwar sehr gut. Also wenn wir das ernst nehmen, diesen Vergleich mit der Schöpfungsgeschichte, dann nimmt Gott das, was die Menschen veranstalten, das, was die Menschen tun, genauso wichtig, wie das, was er selbst tut. Er nimmt die Gedanken, die Worte das Handeln der von ihm geschaffenen Menschen, genauso ernst wie sein eigenes Schöpfungshandeln. Und wenn wir bei der Schöpfungsgeschichte, wir haben die ja alle im Hinterkopf, ja, an 1. Mose 1, Vers 28 sehen, dort hat Gott gesagt, ähnliche Worte verwendet übrigens, ja, er sagt zu den Menschen, seid fruchtbar und mehret euch, ähm, macht was viel. Und jetzt muss er beim Hinsehen feststellen, dass da nicht sein Segen in der Schöpfung zum Ausdruck kommt, beim Vielwerden, übrigens noch am Anfang vom Kapitel, wo es heißt, die Menschen wurden viele, das ist ein Ergebnis des Schöpfungs, des Segens Gottes in seiner Schöpfung. Und jetzt sieht er sich an, was die Menschen viel machen und er sieht, was viel wird, das ist das Ra'ata Adam, das Böse des Menschen. Im, Im Land. Und jetzt passt auf, ihr sagt natürlich gleich, na klar, Ursünde und der Adam war böse und deshalb konnte der kein nicht anders und die Bosheit des Menschen, ähm, das ist jetzt wichtig, wie ihr es übersetzt. Ist es die innere Bosheit, die sich im Menschen immer weiter ansammelt oder der Mensch ja gar nichts dafür kannte? Oder aber ähm, sollen wir da im Hinterkopf den Psalm 140 zum Beispiel haben, wo der David bittet, errette mich Herr von den bösen Menschen, behüte mich vor den, ohne aktuellen Bezug jetzt, Isch Hamasim, also vor dem Mann der Hamas-Leute, ja, beschütze mich, was da ganz klar ist von der Bibel her. An keiner Stelle hier ist irgendwo die Rede, dass der der, der Mensch da eben innerlich böse war, eine Erbsünde hatte und die jetzt überhand nahm und der Mensch nichts konnte, sondern der Mensch hat etwas gemacht. Der Mensch hat viel gemacht und dadurch gab es viel Bosheit. Und das hat Gott sich angesehen und er sieht, dass der Mensch fungiert, werkelt, sage ich jetzt einmal, arbeitet und das Böse nimmt immer mehr überhand. Und dann heißt es, und alles, was die Gedanken seines Herzens formten, es war ausschließlich böse den ganzen Tag. Das Wort, das hier kommt, jetzt er macht da, da im heutigen Hebräisch ist von Jezehara die Rede, das ist der böse Trieb. Und auch jemand, der heute auf Hebräisch die Bibel liest und ohne längst, länger drüber nachzudenken, sagt, ah, jetzt ist aber doch der, 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 der Trieb da. Und der nimmt jetzt überhand. Und der leitet die Gedanken. Wenn wir biblisch diesem Wort nachgehen, dann geht es um das Ge- Bilde unserer Gedanken nicht um den Trieb unserer Gedanken, der da etwas zusammenwebt, also das das, das 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 Wort für Gedanke, das hängt mit dem Choshev zusammen. Das ist ursprünglich der Weber, da wird etwas zusammen kombiniert, etwas zusammengewebt, zusammengeflochten und was da was Gott jetzt hier sieht, ist dass das Gebilde unserer webenden Seele. Das, was unsere Seele da zusammenflicht, zusammenflechtet, ja, das ist nichts als böse. Und äh, wenn hier vom Herzen die Rede ist, dann ist das nicht was, was uns irgendwie treibt oder so, sondern in der Bibel ist das Herz der Sitz des Geistes, der Sitz des Intellekts. Der Sitz der Zielstrebigkeit. Und das, was sich der Mensch hier jetzt vorstellt, das, was sich der Mensch vornimmt, was der Mensch zusammenbastelt, das ist nichts als böse und jetzt von der Zeit her auch noch den ganzen Tag. Das sieht Gott. und da heißt es jetzt im Vers 6, und an dem Vers werde ich jetzt einige Zeit noch mal hängen bleiben müssen. Da heißt es, weil Adonai ki asa eta Adam ba'aretz und da reute es den Herrn, da bedauerte der Herr, dass er den Menschen gemacht hatte im Land oder auf der Erde. Und hier, ja, hier kommen wir jetzt zu einem ganz, ganz äh, problematischen, problematischen Sache und zwar deshalb, weil äh, diese Wortwurzel Naham, die übrigens dieselbe Wortwurzel ist, wie wenn es heißt Tröstet, Tröstet mein Volk. Das ist dasselbe Wort, das da verwendet wird. Ja, auch dort ist äh, von äh, ja, 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 was passiert da? Ja. Ich gehe dir mal langsam nach. Zunächst mal ist festzustellen, überall, wo diese Wortwurzeln nach Ham auftaucht, also wo hier heißt jetzt Gott gereute ist, da geht es um eine Sinnesänderung um ein Umdenken. Da wird etwas neu gedacht. Und ich steuere jetzt ganz direkt zu auf einen ich sage jetzt mal biblischen Widerspruch. Ich weiß, es gibt die Leute, die sagen, in der Bibel gibt es keine Widersprüche. Ich habe aber den Verdacht, dass die Leute, die das ganz fest behaupten, entweder nicht die Bibel lesen oder nur einer christlichen äh, Theologie anhängen oder beides. Wir, wir können an einem Punkt jetzt gerade, wenn wir diese Wortwurzeln nach Hamm nehmen, ähm, schlag mal 1. Mose, äh, nicht 1. Mose, 1. Samuel 15 auf und und zwar ähm, vielleicht zuerst in Vers 29, 1 Samuel 15, Vers 29, da kommt der Satz, den ihr gerne hören wollt, dass über den lebendigen Gott gesagt wird, dass er der Ruhm Israels ist, da steht Netzach Israel oder der ewige Israels und es gereut ihn nicht. Und jetzt kommt danach der Satz, denn er ist nicht ein Mensch, das ihn etwas gereuen könnte. Jetzt habt ihr es aber im genau selben Kapitel, in 2, Vers 6. Müssen wir nochmal zurückgehen, ja. Vers 6, da sagt Gott, ja ich nehme mal Vers 11, da kommt es deutlich heraus. Da sagt nämlich Gott selbst, es reut mich dass ich Saul zum König gemacht habe. Habt ihr das, ihr habt hier im selben Kapitel, das ist ein und dasselbe Wort, dass über Gott gesagt wird, es reut ihn nichts und Gott selbst sagt, es reut mich. Und wir haben, wir haben dasselbe Problem, also ihr habt jetzt natürlich das im Hinterkopf, dass der, der, Biliam in 4. Mose 23, Vers 19, habt also ihr die berühmte Stelle, wo er auch sagt, dass ähm, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lügt oder ein Menschensohn, dass er sich gereuen lässt. Sagt er etwas und tut es dann nicht, spricht er und bringt es nicht zustande? Wie gehen wir damit um? Dass Gott jetzt plötzlich so also schon relativ kurz, nachdem er den Menschen gemacht hat, jetzt plötzlich sagt, es freut mich, dass ich ihn gemacht habe. Ich habe hier gerade noch mal eine Stelle, aber ich habe mir vielleicht hier nicht immer alles richtig aufgeschrieben. Ähm, doch ein in, also 1. Mose, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ist das Kapitel, wenn er euch das Reuen anstreicht, dann im Vers 35, sagt Gott nochmal, also es hat mich, oder da wird es von Gott gesagt, dass es ihn den Herrn gereut hat, dass er den Saul zum König gemacht hat über Israel. Wie kriegen wir das zusammen? Und hier kommen wir jetzt genau auf das, Was ich ähm, versucht habe zu sagen, was mir hier in dieser Auslegungsreihe jetzt wieder ganz neu und immer wieder neu ähm, wichtig wird, nämlich wie viel Verantwortung, wie viel Wert, wie viel Gewicht der lebendige Gott unserem Verhalten als Menschen gibt. Das ist so wertvoll, so gewichtig, wie wir Menschen sind dass der lebendige Gott bereit ist, seine Meinung zu ändern. Achtet einmal drauf, sowohl das gilt für 1. Samuel 15, wie auch hier. Gott ändert seine Meinung als Reaktion darauf, wie der Mensch sich verhält. Das heißt, wenn die Menschen gegen ihn rebellieren, wenn sie nicht auf ihn eingehen, wenn sie das ausnutzen, dass er sich selbst zurücknimmt. Er nimmt sich übrigens so weit zurück, dass es heute Menschen gibt, die glauben, glauben zu können, also die meinen, glauben zu können, es gäbe gar keinen Gott. Die halten es für verrückt, dass es Leute gibt, die glauben, dass es Gott gibt. Man muss sich das mal vorstellen. Gott nimmt sich so weit zurück. Wenn wir Menschen das ausnutzen, dann kann es sein, dass er seinen Plan verändert und das in etwas gereut Es geht dann übrigens so weit, dass es hier jetzt heißt, und ich bin im Vers 6, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Es tat ihm weh im Herzen. Es hat ihn ganz, ganz tief verletzt. Also wir merken hier etwas vom, von der Liebe, die den lebendigen Gott beherrscht und die jetzt dazu führt, dass er dass er zutiefst verletzt ist, dass er zutiefst betrübt ist. im Psalm 104, Vers 31, da da heißt es, es freue sich der Herr in seinen Werken oder an seinen Werken. Und das ist es, was seine Werke ihm hier jetzt verweigern, dass sie ihm verwehren, dass er sich daran freuen kann und das verletzt ihn zutiefst. Es bekümmert ihn, hat Luther übersetzt, glaube ich. ja. Und darauf heißt es jetzt in Vers 7, und es sprach der Herr, ich werde, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden wegwischen. Vom Vieh angefangen, nee, vom Menschen angefangen, bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm. Und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, da wird es nochmal wiederholt, das ist eine Sache, wo er das einfach nochmal unterstreicht, gegen alle christliche Theologie. Es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Also diese, diese Entartung, das, was jetzt hier passiert ist mit der Schöpfung, wie tief der Mensch sinkt, das, das bringt jetzt eine ganz, ganz große Trauer beim lebendigen Gott hervor. Und ähm, ich habe hier einige rabbinische Aussagen vor mir, die... Die sagen, wenn der Mensch jetzt in seiner Beziehung zum Mitmenschen und dann letztendlich in seiner Beziehung zum Gott, zu, zu, zum lebendigen Gott, immer mehr ähm, absinkt, dann hat es eine Auswirkung auf die gesamte Schöpfung. Also die, die, die Beziehung des Menschen zu Gott, wenn die zerbrochen wird, wenn die von Rebellion bestimmt wird, wenn der Mensch sich nicht mehr darum kümmert, wie er in seiner Beziehung zum lebendigen Gott steht, dann wirkt sich das auf die Schöpfung aus. Dann geht das, dann, dann, dann dringt das durch bis hin in die Tierwelt. Das ist natürlich eine große Frage, warum richtet Gott hier die Tiere? Warum richtet er alle Menschen? Da waren Kinder dabei. Warum vernichtet er die ganze Schöpfung? Warum wischt er alles ab? Übrigens in diesem Wort wegwischen, da, da hört man schon mit, dass es dann um Wasser gehen soll. Und eigentlich ist hier in, in den Aussagen der Rabbiner schon festgehalten, was der Apostel Paulus dann, ich habe das schon öfters jetzt hier in dieser Reihe ähm, erwähnt, was er in Römer 8 sagt. Ich möchte es einfach noch mal, Ähm, ab Vers 19 zitieren, wo von der sehnsüchtigen Erwartung der Schöpfung äh, die Rede ist, die der Offenbarung der Söhne Gottes gilt. Also dieser, dieser Text in Römer 8 ist ganz eng verzahnt mit unserem Text hier in 1. Mose 6. Und dann sagt der Paulus, Vers 20 in Römer 8, Die Vergänglich, der Vergänglichkeit ist die Schöpfung unterworfen, nicht weil sie das will, sondern durch den, der sie unterworfen hat, Frage ist jetzt, wer das ist, ob es der Mensch ist oder ob Gottes ist, aber sie ist auf Hoffnung unterworfen. Denn auch die Schöpfung selbst wird befreit von der Sklaverei der Vergänglichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wir wissen, sagt der Paulus, dass die ganze Schöpfung seufzt und sich in Schmerzen windet bis zu diesem Augenblick. Und eben auf die Söhne Gottes hin hofft. Aber wir sind jetzt an diesem Punkt, dass Gott sagt, ich will auslöschen, auswischen. Was hier ganz klar ist, wir sollten das ganz klar machen, übrigens auch wenn wir heute in die Politik sehen, ich Haltet da immer weniger davon, dass wir irgendwelche Geistermächte, irgendwelche Geistesmächte oder gar Teufel für verantwortlich erklären, wenn Menschen Schreckliches tun. Und was ganz, ganz klar ist, vom Denken Gottes her haben Menschen oder Völker oder Generationen, die Gottes Absicht durchkreuzen, kein dauerndes Recht auf Leben. Übrigens, wenn dieser Begriff des Auswischens ähm, gebraucht wird, dann dann taucht da gleich nicht nur das Wasser auf, dass jemand ausgewischt wird, sondern auch ähm, 2. Mose 32, wo es ums Buch des Lebens geht, dass jemand ausgewischt wird. In 2. Mose 32, da sagt der Mose, Herr, wenn du jemand auswischst, wischen möchtest, wird dasselbe Wort verwendet, dann wische mich aus dem Buch des Lebens aus. Und die Rabbiner diskutieren, da geht es da um eine endgültige, für immer während der Auswischung, oder ist es das etwas, dass es jetzt nur zeitlicher, nur zeitbedingt ist, dass die Leute nochmal eine Chance bekommen, es werden da viele Diskussionen geführt. Warum werden die Tiere damit mit ausgewischt? Und die, die Aussage, die sie letztlich haben, ist, weil die Tiere um des Menschenwillen geschaffen wurden und weil der Mensch diese unwahrscheinliche Verantwortung hat, die sich bis hin auf die Tierwelt, bis hin auf die Pflanzenwelt auswirkt. Die Tiere wurden um des Menschenwillen geschaffen und äh, deshalb hat das Menschliche Verhalten Auswirkungen auf die Tierwelt, aber das ist alles, was jetzt auch drin ist. Warum der Schmerz Gottes letztendlich so so groß so ähm, umfassend ist? Warum dann auch ähm, Gott also diesen Schmerz hat, wenn es wenn es darum geht, dass der Mensch so viel Verantwortung hat, der Mensch so viel Auslösen kann, so viel kaputt machen kann. Und es kommt jetzt ganz am Schluss, jetzt dieser Satz. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn oder in den Augen des Herrn. Ähm, ich deute es jetzt hier nur ganz kurz an, um dann noch vielleicht ein paar Zeit haben, dann, dass wir noch haben für, für Fragen. Aber mit diesem einen Satz, Mose, äh Noah fand, fand Gnade, das Wort Gnade, das hier verwendet wird, Gen, ähm, das ist eigentlich, ich sage jetzt einmal, wie ein Lichtstrahl in dieses ganz düstere Gemälde hinein. Ein Lichtstrahl, der durchgeht, ähm, ich mag das Wort, also in dem, in dem Namen Johannan, in dem Namen Johannes, steckt das eigentlich drin, dass Gott derjenige ist, der gnädig ist. Es ist ja einer der häufigsten Namen. Also wenn jetzt Leute hier Hans heißen oder Ivan oder Giovanni oder was ihr nehmt, das ist alles derselbe Name. Es ist einer der häufigsten Namen. Es ist die Hanna, es ist die Johanna, es ist das Hänschen, es ist der Hans. Der Name taucht in ganz vielen Variationen auf. Ähm, da steckt überall diese Gunst, diese Gnade, diese Freundlichkeit, Anmut, Schönheit in den Augen Gottes, das das da drin, also das steckt da drin und ähm, ich muss das vielleicht noch sagen, wenn es hier heißt, also der Noah fand Gunst, Gnade in den Augen des Herrn. Ein Rabbiner zieht hier eine, eine, einen Bogen und sagt die 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 Gnade das das Wort, das hier für Gnade verwendet wird, ist dasselbe wie der, wie der Regen für den Boden. Also da wird etwas, da, da wird eine Fruchtbarkeit ausgestrahlt, die dann einen Neuanfang ermöglicht. Ich habe gerade vorhin noch ein Zitat gefunden, das ich mal irgendwann aufgeschnappt habe, hier in meinen Notizen, wo ähm, rabbinische Auslegung darauf hindeutet, dass Chen eigentlich, also diese Gnade eigentlich, auf den Messias hindeutet. Und dass es letztlich offenbart, dass ähm, der Messias der Einzige ist, der hier eine ein Tor öffnet für eine Erlösung in diese Schöpfung hinein. Aber es zeigt ganz einfach den Charakter Gottes hier in diesem Dunkelsten der Augenblicke, wo er dann sich ansieht, was der Mensch veranstaltet hat und sagt, da bleibt nur noch das Wegwischen, das Auswischen, die totale Vernichtung in diesen dunkelsten Augenblick hinein. Da strahlt dann gleich dieses dieses Wesen Gottes, dieser dieser Keim für den Neuanfang, und ich weiß jetzt nicht, was ich euch bringen soll, ähm, ist es, dass ich da das Zitat aus Jesaja, das ist Jesaja 6, ganz am Schluss, Vers 13, da spricht äh, der Prophet Jesaja über über das Volk Israel, über Jerusalem, wo äh, eine überwältigende Bosheit im Land ist, und dann die Menschen weggeführt werden müssen und eine überwältigende Verlassenheit im Land da ist. Dann heißt es, und, es und, und, und vielleicht bleibt dann ein Zehntel im Vers, Jesaja 6, Vers 13. Vielleicht bleibt dann ein Zehntel, aber es wird doch wieder verbrennen. Aber dann heißt es aber wie bei einer Terebinte, wie bei einer Eiche, die gefällt wird und ein Wurzelstock übrig bleibt. So ist ein heiliger Same als Wurzelstock. Oder ich glaube, der Paulus greift es auf, wenn er über den Messias spricht im Römer 5 und wo er dann davon spricht, dass die, die Übertretung überwältigend ist. Und er sagt dann, wenn aber die Übertretung des Einzelnen, des Einen so stark ist, dass viele sterben, eigentlich alle sterben, alle unter der Herrschaft des Todes stehen, er sagt dann, wie viel mehr ist denn die Gnade des einen wahren Gottes? Das Geschenk seiner Gnade in dem einen Menschen Jesu, dem Messias, so überwältigend, so überströmend. Ihr müsst Römer, Römer 5 dazu einfach mal lesen. Das ist, was in diesem einen kleinen Wörtchen, diesen zwei Buchstaben, Chen, angedeutet ist, dass die Übertretung des einen, das bewirkt hat, dass der Tod zum König geworden ist für alle. Man sagt aber, wie viel mehr der Überfluss, der Gnade, das Geschenk der Gerechtigkeit, das dann zum Leben wird, ins Leben hineinkommt und zur Herrschaft des Einen führt, nämlich zur Herrschaft des Yeshua, der der Messias ist. Also die Verfehlung ist überwältigend, Römer 5, Vers 20, aber viel überwältigender die Gnade. Eigentlich brauchen wir nur diesen einen kurzen Satz hier in 1. Mose 6, Vers 8. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dieser einzelne Satz, der, der hat ganz Römer 5 drin. Der hat das ganze Wesen Gottes drin. Wenn wir das in diesem überwältigenden, also wie eine eine Sturzflut kommenden Bosheit der Menschen sehen, und da strahlt es jetzt rein, dass Noah Gnade fand in den Augen des Herrn. Wie gesagt, bis hin, man, man kann da drin in dem Satz schon sehen, wie der König Messias aufstrahlt. Ich bin mir ganz sicher, wenn jetzt einige von euch betend diesen Text noch einmal sich vornehmen, dass sie wieder zu ganz neuen Dingen kommen. Ich freue mich schon auf Mails, auf neue Kommentare. Ich gucke gerade noch mal, was bei euch an, an Kommentaren gekommen ist im YouTube. Sehe ich gerade nichts, was ich aufgreifen sollte?
0: Was mir gerade kam, so ein Gedanke ist, ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade meine, weil ich sehe dich, lieber Johannes, meine zwei Hände seht, und da gibt es ja so wie Objekt und Spiegelbild. Und so ähnlich empfinde ich das mit den Buchstaben Chen, ähm, Gnade und Noach. Das sind die gleichen Buchstaben. Einmal ist das Nun vorn und das Red hinten. Einmal ist das Fett äh, vorn und einmal das Nun hinten. Gnade und Noah, also Objekt und Spiegelbild, ähm, das, das kommt mir jetzt gerade, wo ich das so vor mir habe, ähm, vielleicht kann man da nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, ich möchte euch da ganz ganz viel Mut machen, also äh, Samuel, du bist gerade in Israel und lernst Hebräisch und dann fallen dir natürlich solche Dinge ins Auge, dass im Prinzip, was Gott hier in diesem Vers 8 nur macht, er nimmt den Namen Noah und dreht ihn um, liest ihn von hinten her und, und stellt plötzlich fest, das ist ja Gnade. Wir kommen nächstes Mal auf den Noah und wir kommen das nächste Mal dann, das geht jetzt direkt ein, wenn, wenn die neue Parascha anfängt, dass es heißt, das sind die Toldot-Noahs. Ich möchte euch da mal Mut machen, ähm, drüber nachzudenken, auch was wir, wir haben das mit den äh, äh, Geburtskonsequenzen schon früher gemacht, da, da steigt jetzt die neue Parascha ein, aber das, das beruht alles auf dieser Basis, auf diesem letzten Satz der des, des vorangegehenden, Schriftabschnitts. Wenn ich jetzt öfter das hebräische Wort Parasha verwendet habe, das bedeutet Wochenabschnitt. Also das, was wir jetzt in über zwei Jahren gemacht haben, das macht das jüdische Volk in einer Woche. Und da lesen die diesen Text, 1. Mose 1 bis 1. Mose 6, Vers 8, ist der erste Wochenabschnitt. Und dann kommt der zweite Wochenabschnitt, und sie nennen diesen ersten Wochenabschnitt Parashat Berishit nach dem ersten Wort, also Wochenabschnitt im Anfang. Und äh, und also manche machen das so, dass sie das die ganze Woche lesen. Äh, manche machen das so, dass sie dann jeden Morgen, jeden Abend diesen Text lernen. Ähm, manche machen so, dass sie das jedes Jahr immer wieder neu lesen und dann kommen immer wieder neue Dinge, immer wieder neue Predigten zu diesem Text. Ähm, Man sitzt dann drüber, gräbt da viel drin oder man äh, hört sich auch nur einen neuen Gedankenanstoß an, jede Woche zu einem neuen Wochenabschnitt. Und wir sind jetzt über längere Zeit einmal tiefer hineingestiegen. Danke, Samuel, für dieses... Für diesen Hinweis, das war jetzt ein für mich, wobei jeder, der den Text vor sich hat, sieht das. Aber so entdeckt man immer wieder neue Dinge. Ja. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch? Ja, aber vielleicht lassen wir kurz dazu noch Zeit oder wir ähm, schließen ab. Samuel, vielleicht betest du zum Abschluss noch mit uns. Dann machen wir hier einen Abschluss und äh, diejenigen, die bei Zoom dabei sind und die jetzt live dabei sind, die können dann noch etwas länger dabei bleiben, aber der Ruben kann dann mit deinem Gebet dann auch den Abschluss machen für diese ähm, Aufnahme.
0: Ja, sehr gern. Vater im Himmel, wir danken dir ja für diesen Text, den du uns heute neu gegeben hast oder wo wir neu in diesen Text eintauchen durften. Danke für all diese Gedanken, Herr. Wir wollen bitten, dass das in uns noch weiter arbeitet und gräbt, dass wir deine Gedanken verstehen, deine Perspektive darin haben und dass du ja diese Gnade bei Noah geschenkt hast, diesen Neuanfang, den du mit ihm machst und auch diesen Plan von der Schöpfung bis zu Nur sich klar durchzieht, dass du einen Plan hast. Danke, dass du der Gleiche auch bist heute, auch wenn ja, vielleicht die Umstände anders sein mögen, aber du bist der, der sich nicht ändert, auch wenn du deine Meinung änderst. Dein Wort ändert sich nicht. Herr, wir loben und preisen deinen Namen und geben allen dir die Ehre und sagen dir Dank für diese Zeit. Amen.